0: Výhľady k výšinám Vysielanie Novosadského rozhlasu a Slovenskej evanielickej AV cirkvy v Srbsku Milí poslucháči, dobré ráno a príjemné chvíle pri počúvaní duchovnej relácie pohľady k výšinám a želáme aj v túto, druhú nedeľu tohto ešte vždy nového roku. V piatok sme uslávili Sviatok zjavenia Krista pána múdrcom, alebo Sviatok troch kráľov. V Evangeliu podľa Matúša v druhej kapitole okrem iného píše: Keď sa Ježiš narodil v Judskom Betleheme, začia z kráľa Herodesa, aj hľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten narodený kráľ židovský. Videli sme totiž jeho hviezdu na východe. Evangelium, podľa Matúša, ako základný text, z ktorého sa vyvinulo slávenie Sviatku Troch Kráľov, nepozná však ani ich mená, ani ich počet.
1: Noví bratia a sestry, vážení poslucháči, stíšime sa. Pane náš Kriste Ježiši, Poslušný svojmu Otcovi, v ňom nás k sebe pozývaš. Aby sme v teba verili, v poslušnosti krstu Svätého kráčali a večné oslávenie prijali. Amen.
0: Ján Zahorec Farar Pivnický sa nám na úvod prihovoril krátkým stíšením. V pokračovaní sa spolu zamyslíme nad odkazom tejto pnedele liturgického roka.
1: Slová písma svätého, ktoré nám poslúšia ako základ dnešnej kázne, Prečítam z Evanielia podľa Lukáša z 3. kapitoli verše 21. až 23. takto. Keď sa všetok ľud dal pokrstiť, alebo pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo. A Duch Svetý zostúpil na neho v telesnej podobe holubice a zaznel z neba hlas. Ty si môj milovaný syn, Tebe sa mi zalúbilo. Sám Ježiš, keď začal účinkovať, mala si 30 rokov. Milí bratia a sestry v našom pánovi, vážení poslucháči, relácie, pohľady k nám. Pán Boh chce, aby naša viera stála na pevnom základe na jeho slove zjavenom v Biblii. Preto Pán Boh poveril mnohých ľudí, aby zapísali a odovzdali Božie posolstvo. Bol to celý oblak svetkov. A keď ide o najdôležitejšiu časť jeho zjavenia, totiž evaníliu Ježiša Krista máme štyroch evanelistov. Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Ak sa však bližšie pozrieme na štyri evanília, všimneme si, že sa od seba odlišujú. Evangelista Matúš, Marek, Lukáš a Ján podávajú správy každý svojim vlastným spôsobom a každý s iným zameraním. Takto sa evangelisti nielen navzájom potvrdzujú, ale aj doplňajú. Správy o Ježišovom krste sú toho pekným príkladom. Evanelium podľa Matúša zvykneme čítať a počúvať ako základ k téme dnešnej nedele. K prvej po zjavení Krista pána. Ja som však dnes prečítal Lukášov správu ako základ dnešnej kázne. Téma Ješovho krstu vyskytuje sa aj u evanielistu Marka a Jána. Pretože Lukášov príbeh našim textom kázne chceme venovať osobitnú pozornosť tomu, čo nachádzame, iba u evanielistu Lukáša. Sú tu tri veci. Po prvé, úvod, keď sa všetok ľud dal pokrstiť. Po druhé postreh, že sa Ježiš modlil po svojom krste. A po tretie výrok, že Duch Svety zostúpil na Ježiša Krista v telesnej podobe, v tele. Pozrime sa teda najprv na úvod. Napísané je, keď sa všetok ľud dal pokrstiť a pokrstený bol aj Ježiš. Určite boli tam veľké zástupy ľudí, ktoré prišli k Jánovi krstiteľovi Giordánu. Počuli jeho kázeň pokánia, vyznali svoje hriechy a dali sa ním pokrstiť. Jánov krst nebol našou sviatosťou krstu, ale prorockým znamením, že Boh smije hriechy kajúceho hriešnika. Jánov krst je krstom pokania. Evangelista Lukáš jednoducho zaraduje Ješa Krista medzi týchto všetkých ľudí, týchto kajúcich hriešnikov. A Ježiš Kristus bol tiež pokrstený Jánom, krstiteľom. Evangelista Lukáš nehovorí, že Ježiš nasleduje súčasný trend, nejaký mainstream toho, čo robia všetci. Nikdy nie je dobré robiť niečo len preto, že to robia všetci ostatní. Niekedy to môže mať zničujúce následky. Ak by sme sa mali riadiť dnešným náboženským trendom, ktorý je evidentný medzi kresťanmi, teda medzi väčšinou, museli by sme sa čoraz viac vzdialovať od nášho význania Iša Krista, možno obmedziť aktívne členstvo v cirkvi a potom aj naštevovanie kostola. Potom by sme si len súkromne udržiavali všeobecnú vieru v Páno Boha, ak už vôbec aj to. A to by ale nebolo dobré. To by sa Pánu Bohu určite nepáčilo. Evangelista Lukáš nechce povedať, že Ježiš bol kajúci hriešnikom ako všetci ostatní ľudia, ktorí sa hrnuli k Jánovi Krstiteľovi a ku Krstu Pokánia. Biblia výslovne dosvedčuje, že pán Ježiš bol jedinou ľudskou bytosťou, ktorá bola čistá od hriechu. Inak by nás nemohol vykúpiť. Keby sme vtedy žili, museli by sme sa postaviť do radu a potom v Jordánskych vodách vyjadriť nádej, že Boh nám odpustí naše hriechy. Ale Boží syn to nepotreboval. On je jediný. Preto je zarážajúce, že ho evanilista Lukáš svojou správou zaraďuje medzi zástupy hriešnych ľudí. V liste Židom čítame o pánovi Ješovi, že nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Tu nachádzame riešenie hádanky, že pán Ježiš, veľkňaz, sa dobrovoľne vystavil ľudskej prirodenosti a všetkým ľudským pokušeniam. Prišiel v ľudskom tele, trpel s nami, ale s tým rozdielom, že vždy zostal poslušný svojmu nebeskému otcovi. Inými slovami, pán Ježiš prejavil solidaritu s nami hriešnikmi. Stal v rade pri Jordáne s hriešnikmi, aby sa dal pokrstiť ako oni. Žil s hriešnikmi a trpel s hriešnikmi a nakoniec prijal trest, ktorý si hriešnici zaslúžili, to jest smrť. Áno, milí bratia a sestry, máme spasiteľa, ktorý sa stal našim bratom. A preto, milí brata, milá sestra, bez ohľadu na to, ako sa máš a čím trpíš, môžeš si byť istý, istá, že Ježiš presne vie, ako sa cítiš, pretože stál a stojí uprostred všetkých ľudí. Po druhé, pán Ježiš sa modlil po tom, čo bol pokrstený. Týmto sa vedome postavil medzi všetkých ľudí, ktorí hľadajú spoločenstvo s pánom Bohom. Pre človeka je pokrste najprirodzenejšia najprírodzenejšia vec na svete, že patrí do spoločenstva. V spoločenstve ďakujeme nebeskému Otcovi za krst, za všetku jeho milosť a milosrdenstvo. A prosíme ho o pomoc Ducha Svetého, aby sme mohli žiť v budúcnosti tak, ako sa to páči Bohu. Ak sa dnes krsti dospelý človek a myslí to vážne, tak sa samozrejme bude modliť takto. A keď je pokrstené dieťa, potom sa rodičia, krstní rodičia a cirkevný zbor podľa toho modlia za pokrstené dieťa. Áno, celý náš modlitevný život je zakorenený v tom, že sme sa Svetým Krstom stali Božími deťmi. Tým, že sa pán Ježiš takto modlil, ukazuje svoju solidaritu s nami. Vlastne ukazuje nám ešte viac. Samá skutočnosť, že sa pán Ježiš pokrste modlil, ukazuje nám tajomstvo trojediného Boha. Lebo Boh Sintu hovorí s Bohom Otcom. Sú to dve božské osoby a predsa je len jeden Boh sú jednej podstaty a predsa to nie je monolog. Nebeský otec a jeho jednorodený syn sú v plnom a dokonale harmonickom spoločenstve. A tretí v spojení tohto božského spoločenstva je duch svetý, ktorý sa pri tejto modlitbe zjavuje telesne v podobe holubice. Otec syn a duch svetý tvoria dokonale a vrúcne spoločenstvo lásky spolutvoria nerozlučne jediného pravého Boha. Je to Boh, ktorý zostúpil z neba z úprimnej lásky a prišiel medzi nás ľudí s jediným zámerom vykúpiť nás. Po tretie, duch svetý zostúpil na neho v telesnej podobe holubice. Aj ostatní evangelisti uvádzajú že po Ježišovom krste zostúpil Duch Svetý ako holubica. Iba evangelista Lukáš zdôrazňuje, že to urobil v tele v telesnej podobe. Týmto odvracia nedrozumenie, ktoré by mohlo vzniknúť v iných správach o Ježišovom krste. Niekto by mohol tvrdiť, že to bol vlastne neviditeľný duchovný proces a že o holubici sa hovorí len v prenesenom slova zmysle. Ale evangelista Lukáš hovorí, že v podobenstve nie je myslená holubica, ale duch svetý, ktorý pri tejto príležitosti v skutočnosti vzal na seba telesnú podobu holubice. O tomto nie je potrebné pochybovať pretože je v moci Boha Ducha Svetého prijať akúkoľvek formu, ktorú si zvolí, alebo zostať úplne neviditeľný. Mili bratia a sestry, treba to vôbec zdôrazňovať? Nestačí vedie, že Pán Ježiš vystúpil v moci Ducha Svetého. A to bez ohľadu na to, či sa tento duch stal viditeľným a bez ohľadu na formu, v ktorej sa zviditeľnil. Toto je tá rozhodujúca skutočnosť. Duch Svetý spočinul na Ježišovi s plnosťou všetkých svojich darov, ako to už prorokoval prorok Izaiáš. Citujem. Spočinie na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Božej. Vidíme, že fyzická forma je dôležitá. Môžeme len poďakovať evangelistovi Lukášovi, že o tomto vydáva jednoznačné svedectvo. A týmto hovorí, Boh chce, aby sme ho mohli zažiť v našom hmotnom svete. A o tomu na Vianoce šlo. Pán Boh chce, aby bol ako narodený človek zrozumiteľný, lebo slovo stalo sa telom. Týmto vieme, prečo holubica zostupuje z neba a zostupuje na páne Ježša Krista. A neskôr duch svetý zostupí na učeníkov podobným spôsobom na letnice, vtedy však v podobe ohnivých plamienkov. Pán Boh to všetko mohol urobiť aj neviditeľne, ale kvôli nám, ľuďom, pri týchto zvláštnych príležitostiach zviditeľnil to, čo za normálnych okolností zostáva skryté. Takéto znázornenia a prirovnania veľmi pomáhajú našej viere. Dokonca, každý, kto uvažuje o Pánu Bohu abstraktne a bez akejkoľvek ilustrácie, má o ňom horšiu predstavu ako ten, kto o ňom uvažuje vo fyzickej podobe. Pán Boh vie, že my ľudia môžeme lepšie pochopiť konkrétne veci ako abstraktné. A preto ho môžeme nazývať ocom, stiť si ho ako kráľa, alebo predstaviť si ho ako dobrého pastiera. Duch Svetý sa jasne zviditeľnil ako holubica. A preto Pán Boh spája svoje evanilium s istými vonkajšími znakmi, s vodou pri krste svetom, s chlebom a vínom pri večeri pánovej, s kladením rúk na odpustenie hriechov a znamenie kríža pri požehnaní. Takto k nám Duch Svetý prichádza v telesnej podobe, totiž znamenia znameniach a veciach, ktoré nám objasňujú Božie slovo a Božiu lásku. Brati bratia a sestry, vážení poslucháči, Viešovi Kristovi, počuli sme, ako nám evanilista Lukáš vo svojom rozprávaní o Ješovom krste tromi zvláštnymi črtami pomáha lepšie rozpoznať Božie dielo spasenia. Pomáha nám lepšie pochopiť jeho lásky plné činy voči nám samým. Môžeme byť za to rovnako vďační ako aj za to, že on spolu s ostatnými evangelistami potvrdzuje a uistuje toto postavenie na Kristovej ceste spásy. Amen. to Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Oče nebeský, že si nám ku spáse poslal svojho jednorodeného syna, Ješa Krista, že nechceš smrť hriešného človeka, ale chceš, aby sa k tebe obrátil a žil. On prišiel, aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo. Prosíme, veď nás k nemu, ukážna hviezdu, ktorá stojí nad miestom jeho prebývania, a naplná s vrelou túžbou po ňom. Panejši Kriste, Teba obdaril otec nebeským mocou Ducha Svetého, aby si nám učinil schopnými poznať veľké veci Tvojej lásky, ktoré nás robia Tvojimi dieťkami. Upevni nás v živej viere a v pravom kresťanskom živote až do konca. A pomáhaj nám vytvoriť život lásky, služby, pomoci a radosti v nádii na život krajší. Trojediny Bože, požehnávaj naše cesty v tejto dobe zjavenej slávy a vyslíš nás pre svoje bohaté milosrdenstvo. O to ťa prosíme, drahý náš Pane. Amen.
0: Milí naši duchovná relácia, pohľady k výšinám do znieva. S vami dnes boli Jan Zahorec, Farár Pivnický a redaktorka Katarína Pucovská.